1: Het is zaterdag 20 jaar geleden sinds de nieuwsgebeurtenis. Ik denk wel van de afgelopen decennia. And oh, oh, right We got an explosion inside. That is exploding right now. op people running Just put Winston on pause there for just a moment. The whole building just exploded some more. The whole top part. Ja, de aanslagen op het World Trade Center op 11 september in 2001, dus. Waar was jij, Donatello?
0: Ik uh, was aan het afstuderen bij de KLM. Dus ik was op het bemanningencentrum van Schiphol.
1: Ook bijzonder.
0: En ik ik zag live, laten we zeggen, met allerlei uh, KLM'ers het tweede vliegtuig erin. En toen brak de. Pleur is uit, mag ik wel even zeggen.
1: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Marijn het Verwachtendonk is automira Oud- correspondent voor BNR. En toen ook al aan het werk natuurlijk. Reinout, een heel goede middag.
0: Ja, heel goedemiddag Roos. Hoi, waar was jij? En Donatello. Ja, ik was uh, net mijn kantoor binnengelopen om, uh, laten we zeggen, kwart voor negen ochtends. En dat eerste vliegtuig sloeg die toren in om tien voor negen ochtends aan, mm-hmm. aan zijn tijd. Uh, ik had net CNN aangezet, televisie aangezet, was net alles aan het opstarten. En toen gebeurde dit. Uh, gelijk natuurlijk de redactie gebeld. We hebben heel snel ook gelijk ingebroken. En in die eerste minuten of het eerste kwartier... was niet precies duidelijk wat er aan de hand was. Mm-hmm. Uh, chaos en um, misinformatie en disinformatie. Dat heb je met dat soort mo- momenten. Maar ja. al vrij snel bleek dat er echt iets gigantisch aan het gebeuren was. En ik herinner me nog dat een van de dingen die ik bleef herhalen... al heel snel was dat dit voor Amerika zo ontzettend aangrijpend was. Omdat het sinds Pearl Harbor niet meer was gebeurd, dat er op Amerikaans grondgebied... zo'n aanval had plaatsgevonden.
1: Ja, Ja, de je correspondent in Amerika. Dan werk je veel alleen. Ik weet ook dat BNR daar gewoon live uit blijft zenden. En uh, dan rust er gewoon heel veel op jouw schouders. Jij zit daar op dat moment. Hoe pak je dat dan aan? Hoe hoe scheid je feiten van onzin bijvoorbeeld? Hoe hoe doe je dat?
0: Nou, dat is, dat, is in het, dat is bij dit soort verhalen in het begin altijd heel erg moeilijk. Er komen allerlei berichten binnen over um, andere aanslagen. Autobommen die in New York zouden zijn ontploft. Autobommen die uh, na de aanslag op het Pentagon in Washington... Hè? vergeet ja. dat niet, dat is ook ja. gebeurd. Uh, en dat vierde vliegtuig dat is neergestort in een weiland in Pennsylvania. Uh, uit Washington kwamen plotseling berichten... dat daar autobommen zouden zijn ontploft. Er zouden mensen zijn gearresteerd. Er, zouden ges- er zou geschoten worden. Dus dat is allemaal heel erg moeilijk te, te scheiden. Op een gegeven moment wordt het bijna... Absoluut En ik herinner me ook nog heel goed dat uh, s'avonds, mijn tijd, toen uh, jullie in de nacht niet meer uitzonden, ik thuis was en ik uh, een interview zag met de toenmalige brandweercommandant van New York, Thomas von Essen. En die praatte heel erg langzaam en ontzettend bedroefd over alle brandweer. Kazernes en brandweerauto's en brandweermensen met wie hij geen contact meer kon krijgen. Oh ja. En toen, toen, toen realiseerde ik me plotseling dat er ook dat gigantische menselijke element was. Oh ja. bijna 3000 mensen zijn omgekomen. Als je, daar sta, als je daar verslag staat te geven van wat je ziet en wat er gebeurt. Dan, uh, dan realiseer je dat niet. Maar dat, maar dat moment, die avond, dat was echt verschrikkelijk, Zo. dat zou ja. ik nooit meer vergeten. En ja, dan moeten we even uitleggen. Die...
1: Uitleggen, Rijnert, hoe, hoe wij journalisten werken, dat is natuurlijk, je, gaat, je, je brein gaat aan op het verzamelen van informatie en het. Ja, scheiden dus en van die, die, die zin en die ons precies. En dat scheiden en, en, en dat doorgeven ervan. En, he, je wilt er alle programma's zijn, je wilt steeds een nieuwe invalshoek kunnen belichten, je wilt zelf ook mensen spreken, je moet ook constant dingen checken. Er is gewoon geen ruimte ja. voor je eigen emotie, die kwam dus later. Was het voor jou toen ook anders toen die emotie eenmaal toen je was doorgedrongen om daar verslag van te doen in de, in de nasleep daarvan?
0: ja toen werd het een veel um, ja het klinkt misschien raar maar toen werd het een veel menselijker verhaal toen begonnen ook onmiddellijk de verhalen los te komen van uh, bijvoorbeeld in in New Jersey hè, waar veel van de mensen die in het World Trade Center werkten hun auto bij de treinstations neerzetten mm-hmm. en die auto's die stonden daar en die werden nooit meer opgehaald oh, yeah. weet je dat 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 soort dat soort emotionele verhalen begonnen toen los te komen yeah. maar tegelijkertijd ook moest je weer Enorm op gaan letten op de, de retoriek die uit het Witte Huis begon te komen van, uh, we gaan dit niet op ons laten zitten, we gaan aanvallen. Er werd, er werd onmiddellijk toen ook al een knop omges, omgeschakeld en gedacht van, hé, hey, waar worden de eerste bombardementen uitgevoerd? Ja. Waar ja. worden de eerste kruisraketten op afge, afgevoerd, afgevuurd? En dat wordt voor correspondenten zoals, zoals wij, Nederlandse, buitenlandse correspondenten... dan toch weer een beetje abstract. Want dan zit je mee te kijken op marineschepen... en uh, op op luchtbasis -hmm. en dergelijke. En dan vergeet je ook weer het menselijke verhaal een beetje. Want aan de andere kant van die kruisraketten en die bombardementen... staan ook weer mensen. Ja,
1: Ja. en ze zijn er eigenlijk pas net een beetje klaar mee. Zo lijkt het althans. In ieder geval met die oorlog gaan we het zo nog over hebben. Over Afghanistan. Maar hoe is Amerika veranderd sinds die tijd?
0: Wat merk je Uh, daarvan? Nou, Ja, ja, het het is is een hele moeilijke vraag, misschien ook een makkelijke vraag. Kijk, het het makkelijkste antwoord is is dat alle veiligheidsmaatregelen eh, op vliegvelden en dergelijke... ja, die waren er natuurlijk al, maar die zijn heel erg meer versterkt. Eh, Openbare gebouwen, zeker in grote steden, zeker van de federale overheid. eh, Overheidsgebouwen, die zijn eh, enorm meer zwaar beveiligd. De betonblokken, nu de grote gigantische betonnen bloembakken... waarvan je je afvraagt, waarom staan die die gigantische bloembakken daar met bloemetjes... dat of toch niet? Nee, dat komt omdat ze proberen die, die gebouwen te beschermen. Dat, dat is er allemaal. Um, de hele bureaucratie, veiligheidsbureaucratie in Amerika... is uh, um, uh, Homeland Security geworden. Het departement van Homeland Security. Mm-hmm. Omdat een van de dingen die was uitgevonden was... dat alle verschillende bureaucratieën... de FBI, Defensie-Inlichtingendienst, CIA... niet goed met elkaar praten... Dat hebben ze geprobeerd op te lossen... met een, een nog veel grotere bureaucratie daarbovenop te zetten. Maar er zijn andere dingen waar ik aan zit te denken... die ik er een beetje uithaal. En sommige daarvan hebben ook raakvlakken... gewoon met Nederland en andere uh, landen. Um, er, is een, er, er heeft een militarisatie van de politie plaatsgevonden hier in de VS. Kunnen we zo even over praten als je wil... Um, Waar waar ik raakvlakken mee zie in Nederland. Het immigratiedebat hier in de Verenigde Staten. Heel erg meer verhard na -hmm. 9-11. En en dat hele fenomeen dat dat we nu hebben van conspiracy-theorieën. En jullie gaan straks praten over over een fake news debat. Dat uit de hand is gelopen. Dat, Dat heeft volgens mij ook een... Conspersietheorieën bestaan altijd bestaan in, ja. in de mensheid. Dat is ook ja. zo. Maar volgens mij is er een, een, een extra voedingsbodem gelegd mm-hmm. na 9-11. Kun je ja. zo, als je wil, ook nog verder
1: over praten? Ik. Ik, 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 ik wou dat het waar was, Rijn, dat we over alles nog heel lang konden praten. <laughs> Oké. Okay. Oh, maar zo is maar het, het is een wel waar, in he, Die, maar die het is,
0: enorme polarisatie die eigenlijk ja. uh, gaande is. Complottheorieën meteen na 9-11. Het is eigenlijk een complottheorie
1: aan zich 9-11. Precies. Er is wel
0: gebeurd. Maar je ja. ziet eigenlijk wat, wat jij nu, Rijn, en dat beschrijft, nou ja, noem het maar in het klein, alles in Amerika is niet klein... maar toch is, is eigenlijk over de hele westerse wereld uitgespannen. Hè? Van beveiligingsmaatregelen tot in vliegtuigen. En ook in de Amerikaanse ambassade in Den Haag... er staan diezelfde betonblokken met bloemetjes. Ja, nee, dat klopt. Dat is, dat is een wereldwijd fenomeen geworden. In ieder geval in de westerse wereld. Ja. Een van de dingen die, die me is opgevallen is, is... is dat de Amerikanen sindsdien zich, eh, zich meer realiseren... Dat niet iedereen tegen Amerika aankijkt zoals Amerikanen tegen Amerika aankijken. He, wij, wij, ik ben inmiddels Amerikaan geworden vijf jaar geleden. Dus ik ben een Nederlandse Amerikaan, van Amerikaanse Nederlanders. Maar wij, 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 wij denken dat we de kampioenen van de democratie zijn. En dat Amerika een exceptionalistisch land is. Dat het altijd goed is. Dat, dat het oh ja. goed doet. Dat er idealistische motieven achter alles zitten. Nou, die, die, die illusie, echt waar, dat is gewoon een illusie. Die is toen, twintig jaar geleden, ook met één klap uit elkaar gesloten.
1: Ja, en over die politie gesproken... dat zagen we natuurlijk ook al bij die Black Lives Matter demonstraties bijvoorbeeld... en ook bij de bestorming van het kapitool... dat je dus inderdaad zag hoe hoe heftig die gekleed zijn. Het is niet meer de politie als wij die hier in Nederland hebben.
0: Exact, exact. Het is inderdaad alsof het leger de
1: straat op gaat...
0: En in in New York, de de, de NYPD, New York uh, Police Department... is eigenlijk ook een beetje een een, een eigen leger geworden sinds die tijd. Ze hebben hun eigen inlichtingendiensten. Ze hebben mensen die in het Midden-Oosten gestationeerd zijn. En die brengen geen verslag uit aan de CIA of de FBI. Nee, die brengen gewoon alleen maar verslag uit aan New York. Uh, Die panzervoertuigen waar je het over hebt, dat wapentuig... dat komt allemaal tweedehands van het Pentagon. Maar dat is uh, absoluut ook een gevolg van 9-11. Er is is een militarisatie hier gebeurd. De permanente oorlog waar je het over had in Afghanistan... die die nu net eigenlijk lijkt te zijn afgelopen. Ja, precies. Die binnenlandse uh, oorlog
1: zal nog wel eventjes voortduren. Die politie zal niet zo gauw het, uh, het, 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 het armoer afdoen, zeg maar. Maar dan is Afghanistan... Um, ik denk niet uh, om een reden, uh, zonder reden dat ze nu uh, vertrokken zijn. Dus ik denk dat Biden wel gevoel heeft gehad voor geschiedenis en gedacht heeft. Dat moet voor de twintig jaar, twintigjarige verjaardag, laten we maar zeggen, ja. uh, wel het. Maar bizar toch, dat, het, dat we nu twintig jaar later nog steeds zo duidelijk die gevolgen zien ook.
0: Bijvoorbeeld dus in Afghanistan. Ja. Nou precies, en uh, wat, er tw- wat twintig jaar geleden toen dit allemaal op gang werd gebracht. Uh, de aanval op Irak. Uh, dat had eigenlijk helemaal niets te maken met, uh, met 9-11, de uitvoering daarvan. Uh, ja. de, de, aan, de aanval op Afghanistan, ja, daar zaten van die terreurbases, dat is ontegenzeggelijk waar. Uh, toen werd dat allemaal toch met, met vrij veel Amerikaanse patriotisme... allemaal gesteund door de media, door de bevolking. Uh-huh. En nu, twintig jaar later, zie je allemaal analyses verschijnen. En voelt het Amerikaanse volk het ook wel een beetje zo van... er zijn ontzettend veel fouten gemaakt. En we hadden waarschijnlijk niet in Afghanistan moeten blijven. En we hadden waarschijnlijk helemaal niet in Irak moeten zijn. Dus die, uh, die, die vraagtekens die worden geplaatst, die worden nu uitgevochten. En die permanente oorlog, de War on Terror die is uh, ja, toch een beetje met een sisser aan het aflopen, lijkt het wel.
1: Dankjewel, Renat van Wachtendonk, Oud-Ameren-Consident voor BNR.
0: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.